1: ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? Nada más nos dimos una semana de vacaciones, estamos de vuelta en estas, bueno, pseudo vacaciones, estamos de vuelta en estas sesiones del macabro iniciando la segunda temporada, eh, ¿cómo se la pasaron en estos 10 días de festival? ¿Cuántas pelis vieron? ¿Qué tanto disfrutaron? ¿Qué tal los Q&A's? ¿Qué tal las entrevistas con nuestras personalidades, nuestros invitados, los vampiros aleteando por todos lados de la Ciudad de México? Les damos la más cordial bienvenida, soy Cassandra Vicario y estoy en compañía de Edna Campos, la directora de Macabro. Edna, ¿cómo estás?
2: Hola, Cassandra, muy bien. Aquí eh, regresando, como bien dices, a las sesiones del Macabro. Y eh, pues sí, saliendo un poco de este rush que significa hacer el festival, ¿no? Hacer eh, justo la vigésima edición, digamos que todavía no nos cae el 20, fíjate, el, digamos que todo todo fue tan extraño, un modelo nuevo, al ser híbrido, eh, el estar pues también eh, de forma virtual, el poder regresar a las salas de cine, eh, pues eso... Eh, Sí, ha sido distinto, ¿no? Eso pues nos ha hecho experimentar muchas cosas y pues justo este programa, eh, este primer episodio está dedicado a pues eh, hacer un recuento no de, de lo que vimos en el festival. Eh, sí, ya sé, yo vi la gran cantidad de películas que se proyectaron, pero sí quiero eh, de alguna manera... Que platiquemos de, eh, pues, de muchas de las películas que el público nos hizo saber, en la banda macabra que nos acompañó en las salas, los que, bueno, vieron eh, muchas de las películas en, en, en las plataformas. Eh, la verdad es que sí, este, nos dieron, a, a, nos dieron mucha, pues, nos, nos retribuyeron hacia... mucho, ¿no? Nos dieron mucha retroalimentación, exacto. Esa es la palabra retroalimentación. Y, pues, bueno, justo sobre eso, pues, vamos a, a, a platicar en este episodio.
1: ¿Y por dónde vamos a empezar, Edna? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde? Bueno, pues, ¿qué te parece que hablemos de...?
2: Eh, no sé, de las películas que tú viste, eh, cuéntanos de alguna de las que hayas visto, ¿no? que, que, pues te yo... haya, que te haya gustado, que creas que merece, que eh, le dediquemos unas palabras.
1: Pues yo, muy emocionada, acudí el jueves a CIST, ¿no? A la Cineteca, no me lo iba a perder. Y muy divertida. Bonita para regresar a las salas, ¿no? <risa> o sea, Dentro de todo el, el contexto macabro, el festival, los 20 años, pues el estar sentada en la cineteca viendo película inaugural de Macabro, pues fue muy importante y eso le dio como una, una chispita muy especial a la película, ¿no? Ese tipo de películas que te sacan precisamente de, de tu realidad y de tu, tu, tu normalidad, ¿no? y te llevan a otra cosa y a otros, a otros espacios y te hacen olvidarte no, un poco, te sacan un poco de la rutina y te, a mí me relajan ¿no? ese tipo de películas así divertidas, purulentas, <ríe> escabrosas, ¿no? eh, escatológicas, escatológicas con muchísimo humor negro, eh, sí. completamente fuera de la realidad, no, pero muy divertidas al fin y al cabo y el festival inició con todo. Sí y bueno eh, una persona que salió de la función
2: que, que nos dijo fue se fue asquerosamente genial esa fue la expresión y este, dije bueno creo que la película eh, fue programada justo por eso para que también nos relajáramos un poquito para que disfrutáramos un poco este cine que también pues ayuda a que uno pueda pensar justamente en otras cosas que no sean los problemas eh, de diario, ¿no? Entonces, eh, creo que fue una forma eh, bastante eh, agradable de empezar el, el, el festival. Y bueno, eh, otra película que eh, creo que fue de bastante interés para mucha gente, eh, pues fue
1: ni más ni menos que Operación Luchador. Ah, sí. Buenísima, sí la vi, sí la vi. ¿La viste en la plataforma? La vi en plataforma, sí, la vi en plataforma. Un, ¿cómo le llaman ahora? Mocumentary, ¿no? Mocumentary, Un falso, un, Ajá. Un falso documental. Eh, muy bien, muy bien filmada, muy bien, muy bien creada, ¿no? Sí, este, con sus momentos muy hilarantes, ¿no? Que hace muy un...
2: hilarantes. Fíjate que el director tiene... Eh, bastante experiencia en hacer documentales se nota. entonces definitivamente pues hizo una ficción en, en formato documental que es, este, es delirante creo yo, ¿no? Es, es, creo que es una de las películas que más eh, se mencionaron que bueno que gustó mucho la crítica, que gustó mucho a la gente y bueno, para contextualizar un poco a la gente que no la vio eh, pues es una película que habla de una posible situación en la cual pues un luchador eh, mexicano se convierte en agente eh, secreto de, eh, pues, de los estadounidenses ¿no? en la Segunda Guerra Mundial y le fastidia los planes de dominio al mundo a Hitler, ¿no? Entonces, sí, ni, ni más ni menos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que ya nada más con esa premisa lo tenemos todo, ¿no? Y, y además, bueno, Hitler también tenía su luchador, ¿no? Que eso sí. también es fantástico. Lo que es muy, muy interesante es también cómo se mezclan eh, situaciones que, pues, estaban en el momento, ¿no? O sea, eh, bueno, posterior, ¿no? Porque, bueno, también se habla de la carrera espacial, se habla, eh, pues, de la competencia entre los soviéticos y, y los americanos con... Con, eh, en, en la Guerra Fría se mezclan muchos, muchos temas no se habla también incluso de Lenny Riefenstahl, ¿no? la, la documentalista de Hitler ¿no? sí. que tiene ahí una aparición especial y bueno, también la combinación entre lo que es, eh, pues digamos una recreación ¿no? y las eh, y el pietaje que es original es fantástico, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí es una película que, que es muy, muy disfrutable y, y que pues le da mucha frescura también al, al, al género, de alguna manera, de la lucha libre, ¿no? Más que, más que sí, al terror, porque realmente no es una película de terror, es una película más de corte fantástico sí. y que, bueno, que tiene, por supuesto, este elemento de la lucha libre, ¿no?
1: Muy interesante también a destacar que sea una película, pues, que el eje principal es la lucha libre, ¿no? O sea, no deja de ser la lucha libre, pero está hecha en Canadá. Ajá,
2: ajá. No deja de tener la visión, por supuesto, del de exterior y sobre todo de ese primer mundo,
1: ¿no? Ajá.
2: Hacia esto esto tan exótico eh, de la, que es la lucha libre y sobre todo la lucha libre mexicana, ¿no? Así es. Pues fue uno de los grandes momentos, creo, del festival, ¿no?
1: Sí, yo creo que tiene el potencial para convertirse en una de esas grandes joyitas, que uh -huh. se hicieron en macabro, ¿no? Como, han, como ocurrió con Jesucristo, cazador de vampiros Y otras películas que ya hemos recordado en el pasado Yo creo que esta también va a ser muy recordada Y muy buscada por quienes no la pudieron ver Así es, otra película
2: que creo que eh, es interesante mencionar The Old Ways, ¿no? Ah. Que, que... También la viste, si la viste Estás
1: diciendo puras que sí vi
2: eso me parece muy bien, porque entonces quiere decir que eso es lo que pues, te atrajo mucho al público, ¿no? Eh, de hecho, bueno, dentro de lo que es el, el cupo ¿no? máximo que se tuvo este año en la Cineteca Nacional, que pues, estuvo al 50% del, del aforo, eh, se llenó, pues eh, de alguna manera ha sido un poquito controversial, porque bueno, aun cuando la película en, eh, pues, en cines eh, tuvo su... Eh, estreno en Macabro uh -huh. es una película que ya estaba vendida en Netflix ojo, no todo lo que se ve en Netflix es producción de Netflix porque yo por ahí vi un comentario en eh, redes sociales que era un comentario de hecho para hablar un poco mal de la película por el contenido, ¿no? o uh -huh. sea, eh, que es una película que eh, se supone que trata eh, sobre la brujería en México ¿no? Lo cual, pues, obviamente está no está bien documentada en ese sentido. no Y creo que tampoco es la intención, ¿no? O sea, Así de hecho, es. yo tuve una conversación con el director, eh, una de las actrices y este y el escritor de la, de la película.
1: Uh -huh. Y,
2: este pues, en realidad, eh, yo les pregunté al respecto, ¿no? Si no consideraban que, que podía eh, malinterpretarse la película aquí en México... Y bueno, sí brincaron, la verdad es que brincaron los tres. Y sí eh, pues comentaban que la película estaba hecha para entretenerse, no buscaban ofender absolutamente a nadie. Y sí, por supuesto, no es una película que tenga eh, como principal objetivo ser un documento antropológico sobre eh, la brujería en México. Eso pues bueno ojalá alguien lo hiciera porque sí valdría mucho la pena no sí. es una película sobre posesión es una película sobre el reencuentro con las raíces no porque además eh, la protagonista es una mexicoamericana, el personaje sí. es de mexicoamericana y viene a este a México a reencontrarse con su gente y con sus raíces en Veracruz no obviamente está el contexto este de la brujería hay una posesión hay un demonio o sea es una película principalmente de posesiones. Eh, viéndola desde ese punto de vista, creo que eh, la película funciona como tal, ¿no? Como una película de posesiones. Es una película muy entretenida. Sí. Eh, me parece que las actuaciones están bien, ¿no? Están bastante bien. La película tiene un ritmo bastante bueno, se sostiene eh, y cumple con, el, con el, la idea y su objetivo, que es entretenerte y hacerte pasar un rato bastante agradable con una película de terror.
1: De acuerdísimo contigo, ¿no? El director es Christopher Allender. El eh, uh -huh. guión fue de Marcos Gabriel. Que película... además es
2: puertorriqueño.
1: Oh, es una uh -huh. película estadounidense. Y en el reparto, Brigitte Cali Canales, Andrea Cortés, Julia Vera Cortés. y Sal López. Así es. ¿Qué otra, qué otra película? Ahora, ahora te toca a ti. ¿Qué otra película? Pues yo ya me voy a una de las ganadoras. Porque la verdad es que... De, los que, de las que más disfruté, esa fue así una de mis favoritas. Y pues Venga. estoy hablando de Benny Lopsio
2: Sí, yo creo que fue una gran favorita. Este <risa> año no pudimos hacerlo del premio del público porque, bueno, pues ahora sí que porque no podíamos hacer este... Eh, bueno, haber papelería ni nada por el estilo, claro. pero si hubiera eh, habido eh, la votación, estoy segura de que la gente hubiera escogido entre Operación Luchador y Benny Lovesick.
1: ¿a poco sí? Sí, de ese tamaño el asunto. Sí. Creo que este año lo que más le podemos agradecer a Macabro es que nos trajo películas que nos sacaron de la zona, de nuestro ritmo de vida tan intenso que hemos tenido en el último año y cachito, ¿no? O sea, que sí nos fuimos a entretener, que todo lo que vimos eh, nos entretuvo, nos distrajo. Y Benny Loves You es sumamente entretenida de principio a fin, muy divertida, te deja con muy buen sabor de boca, ¿no? El director es Carl Holt, es una película del Reino Unido. Así es. Interesante. Entre horror y comedia, efectivamente, ¿no? Eh, muy divertida. ¿La vieron? Sí, pues es un slasher, ¿no? Sí, Además, tal cual.
2: Es un slasher, sí, con, con cual, elementos con una, ochenterísimos.
1: Con una premisa muy interesante y que la verdad sí nos pega un poco a todos, ¿no? Así como que todo el mundo ha, hemos tenido en algún momento de nuestra vida nuestro peluchito favorito, ¿no? Nuestra mascotita favorita. Y en algún momento crecemos y la dejamos. No. Así es. Y regresa para acosar. Y regresa.
2: Para reclamar para reclamar tu este, su, su atención. Eso es fantástico, ¿no? Que regrese a reclamar atención.
1: Así que si ustedes todavía tienen a su peluche en casa, en una caja, en el desván, en el sótano, en la casa de su madre, aguas.
3: Muy
1: Vayan, búsquenlo, abrácenlo y hagan las paces con él o con ella. Sí, sí,
2: sí, sí, definitivamente. Sí. No,
1: interesante también Edna, porque Benny como tal no me parece un villano, ¿no? O sea, no estamos ante una no. figura como Chucky, por ejemplo, ¿no? Que no, no, no. Malo. creo que eso es ese es uno de los
2: puntos fuertes de la película, ¿no? que es la motivación, digamos, del, del muñeco, ¿no? No es precisamente la maldad. ¿no? Exacto. Nada más es un poco tóxico. Es celoso. Un poquito. Es celoso. Es un, es un este, es un niño celoso. No, un niño travieso, eso es, eso es lo que es Benny, ¿no? Eh, o sea, ahora sí que podemos podríamos decirles hoy que. este ¿Ya abrazaron a su peluche tóxico? Por favor, háganlo. Por favor.
1: ¿Y qué más? Sí.
2: Oye, pues mira, otra película que a mí me pareció este que fue. que llamó mucho, mucho la atención en el festival y que eh, creo que tuvo también eh, buenos comentarios eh, por parte del público. Es eh, una película que se llama Lenny. Sí. Digamos que aquí ya cambiamos todo este cine eh, de entretenimiento, ¿no? De, de las películas que hemos estado hablando, como este como, como Benny Loves You, como The Old Ways. Uh -huh. eh, nos vamos, digamos, a esto que se le conoce como el horror social, ¿no? Sí. O el terror social, que eh, pues ya toca temas eh, bastante fuertes, ¿no? Y creo que por ahí. Eh, algunas de las películas, sobre todo pues latinoamericanas, eh, van mucho en ese sentido, ¿no? Lenny, pues es una película sobre una mujer que ha sufrido un abuso terrible y de alguna manera pues tiene que lidiar con los recuerdos de ello, con esos fantasmas y con las consecuencias que de alguna manera le atraen a, a este, en el desenlace, ¿no? Así De, de la película. Es una película eh, que, bueno, que va justo eh, toca estos temas que son muy álgidos, que son, eh, pues, muy cercanos también, y creo que lo hace de una forma muy inteligente el director, ¿no?, este Federico eh, Gianotti, y bueno, quiero enlazar un poquito esto con esta película Aniela, que es una película mexicana, ¿no?, es una de las películas que, que mexicanas que estuvieron en el festival, eh, que es eh, del, del, del director Estalan Fis, Ajá. Y pues también toca un tema muy similar, ¿no? Pero eh, en el caso de la película mexicana, de Daniela, de, se hace desde el punto de vista del villano, ¿no? En este caso de los villanos.
1: Okay. Eh, acá,
2: bueno, acá pues con Lenny vemos eh, toda una situación eh, muy fuerte, pero que le sucede a ella, ¿no? Y acá eh, con Daniela, a quienes seguimos, es justamente a un par de asesinos feminicidas, ¿no? Que además una pareja, un hombre y mujer, uh, ¿no? Y Aniela, de vez. hecho, es la mujer. Aniel es la mujer. Entonces, eh, se tratan temas muy, muy fuertes. Escuché que, que en, en el QA que se hizo, que, que hizo eh, Iván Contreras con Alan con Alan Fis, este, eh, que si quieren, eh, está disponible en el Instagram de Macabro. Ajá. Eh, ahí se puede ver. Le decía Alan a, a Iván que para hacer la película había hecho mucha investigación. Parte de esa investigación había seguido el caso de los porquis. Aqu oh. esa, esa bandita de,
1: de, de
2: chavos que violaron a una chica en, en, en Veracruz, ¿no? Sí. Que, hizo, que hizo, este, hizo esa investigación. Y sí, justamente hay una parte en la película que, bueno, que al final se entrelaza con la historia principal en la cual hay un, un grupo de chicos que, se, eh, que básicamente toda su, su eh, vida vidas sexuales a través de la pornografía real, de alguna manera, que se puede encontrar en internet, ¿no? Entonces, o sea, sí, eso es nada más para poner un ejemplo de lo fuerte, de los temas tan fuertes, de las situaciones tan fuertes, porque además es muy gráfica la película. Oh. O sea, no, no se detienen, es, es, se pasa los límites, entonces, es una película muy visceral, muy, muy visceral, ¿no? Entonces, creo que, que, que valió mucho la pena haberla programado. Creo que la gente entendió también por dónde iba eh, la película. O sea, no... Porque sí, o sea, pudo haberse entendido en algún momento como una, incluso una especie de, eh, pues no sé, como de apoyo a la violencia o apoyo a este tipo de gente, ¿no? Uh -huh. Por Precisamente porque el desenlace es muy brutal, ¿no? Entonces, eh, sí, sí creo que, que, que es importante también este, tocar estos temas, ¿no? Y tocarlos desde el punto de vista eh, también del, de, del género, ¿no? Porque, pues, sí hay algo que decir, ¿no? Y sí, sí, hay, sí puede aportar también eh, a la discusión. Lenny y, y tanto Aniela como Lenny posiblemente fueron, pues, dos de las películas más, eh, pues, eh, crudas, ¿no? y más eh, fuertes en, el, en, en la programación de este año.
3: Qué
1: interesante. Y mencionar que ambas
2: son latinoamericanas. Ambas son latinoamericanas. Y sí, definitivamente, pues, por ahí va el, el, el cine de género latinoamericano, ¿no? Aunque en algunos momentos sea muy, muy, este, fantástico, o sea, uh -huh. los elementos se vayan más hacia, eh, pues, las características eh, del cine fantástico, sí hay... hay como, no, no se puede evitar el, el mencionar que, que hay un contexto violento, que hay un contexto donde suceden cosas que no deben de suceder, ¿no?
1: Claro.
2: Y, este, y de alguna manera, pues sí,
1: ahí, ahí aparece. Uh -huh. Y que es precisamente consecuencia del contexto en el que se vive en Latinoamérica. O sea, por eso interesante que las primeras películas que hablamos Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, y son así como las más divertidas, ¿no? Las más uh -huh. este, fantásticas. Y ya sí. cuando entramos a, ser, a temas más serios y más fuertes, nos trasladamos inmediatamente a Latinoamérica. Así es. Eh, fíjate, una, creo que una, la, una de las
2: películas que iba más en el corte fantástico, que estaba más alejada, digamos, de la parte social, eh, dentro de la programación y que también es latinoamericana, es esta película de El Cementerio de las Almas Perdidas. Y aún así,
1: no dejas de tocar una situación de abuso, ¿no? Claro, sí. Sí, y qué bueno que hablas de esa película, porque yo la verdad desde hace dos años cuando vi a Mata Negra, me volví fan de Rodrigo Aragao, ¿no? O sea, ahí dije, wow, ¿qué es esto, no? y de ahí me clavé mucho más y en esta, esta, esta edición de Macabro dije, viene algo de Aragao lo tengo que ver y lo tengo que ir a ver a pantalla grande aunque estuvo en plataforma y sí, la verdad es que no me decepcionó una vez más Aragao visualmente el, el, el hombre me parece muy talentoso ¿no? sí muy talentoso sí, definitivamente puede lograr imágenes muy terroríficas estéticamente muy bien hechas y muy creativas con cosas muy simples logra unas imágenes espeluznantes y muy bonitas al mismo tiempo.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, aquí digamos que el, el, el tema es eh, completamente, de, es muy alejado de lo que habíamos estado hablando. Pero de alguna manera, o sea, el, el, es una película de época. ¿No? Hay que decir, es una película de época que habla del momento en que llegan los, los portugueses a Brasil, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, estamos hablando de un momento de conquista, estamos hablando de un fanático religioso, estamos eh, viendo que, que eh, hay, hay una cuestión de poder, ¿no? Y que, bueno, eh, eso hace que, que se desarrolle una historia en la cual, pues, hay... Eh, unas especies de zombies, ¿no? Sí. Eh, que están atrapados en un cementerio y que, bueno, pues, solo pueden salir a través de, de ciertas prácticas, ¿no?
1: Muy bueno, Aragao. ¿eh? Y emocionante también ver en lo, al principio de la cinta la, la dedicatoria a Seducáxiao, ¿no? Al gran maestro sí, le sí. dedica la película, ¿no? Digamos que Aragao pues sí fue el protegido, ¿no? De, de Seduca Shao, cuando él vivió. Sí, aprendió mucho de él. Aprendió uh -huh. mucho de él y sí se le nota, ¿no? En el estilo cinematográfico eh, es muy interesante y es muy emotivo al principio de la cinta ver esta dedicatoria al maestro. Sí, definitivamente. Y bueno, eh,
2: ya para cerrar esta, esta eh, pues este, este episodio, eh, tenemos esta película, ¿no? En dos partes. Creo que es una de las películas más emotivas que hemos proyectado en, en Macabro. Yo creo que pocas películas tan emotivas como esta. ¿no? Sí. Más, que, más que generar terror, miedo, eh, no sé, este, adrenalina. No, es una película que llega directo y además toca temas tan, eh, pues, que sí son... Temores, ¿no? Exacto. Que creo que tenemos todos y todas, ¿no?
1: Sí, exacto.
2: Que son la vejez, la locura y la soledad.
1: Las tres en una sola película. Y ¿no? yo anexaría la muerte. La muerte. Sí, tienes toda la tiene, razón. También tiene unos momentos en los que sí es... Sí, eh, como bien dices, Edna, eh, nos nos toca las fibras sensibles a todos. Todos vamos todos. para allá. Y, y, y si nos empieza a entrar este, este miedo tan común de, ¿y si a mí me pasa esto? ¿Y si yo llego a esta edad y estoy así? Y además, bueno, aquí el tema es una gran, gran
2: dirección de actores. Excelente, sí. ¿No? Y unos grandes actores, ¿no? O sea, tienes dos actores que además, bueno, ya son pues bastante grandes, ¿no? De edad digamos, el nombre de las películas, porque no lo hemos dicho, así Nocturna, es. lado A y Nocturna, lado B. Eh, Tepes Soriano pues es un hombre de más de 90 años. Es increíble, ¿no? O tú vas a ser él, ¿no? O su esposa, o conoces a alguien así. Y, y bueno, pues es una película que está eh, en unas... Ahora sí que todo sucede en la noche. Y en la noche se le viene el mundo encima al hombre y la vida. Ajá. Sí, insisto, comentarios, comentarios, comentarios por todos lados, de que salieron llorando del cine. Así, me sí, dije, sí, o sea, tiene, hubo sí, gente que en momentos es que te la yo, Estaba yo a Moco tendido en el cine, ¿no? Es una excelente película. Definitivamente fue una, una gran
1: ganadora, ¿no? Sí, exactamente. Yo destacaría, además de todo lo que has dicho, Edna, las actuaciones, o sea, Pepe Soriano y Marilu Marini. ¡Guau! Sí. Wow, ¡Qué increíble, ¿no? O sea, le, le compras y le crees todo lo que te dice Pepe Soriano, ¿no? O sea, y las tomas que hace Gonzalo Calzada son realmente muy buenas, fuera de lo común, de repente son unos planos eh, en picada o solo vemos el ojo de Pepe. Cómo se mueve, va hacia un lado, hacia el otro, se abre la cámara, los juegos de luz y obscuridad, ¿no? Sí. que no de, que no queman, no queman la imagen, simplemente están muy bien, o sea, en, la fotografía también de la cinta es es muy buena, el guión también me parece muy bien, muy bien hecho, y no deja de haber además una historia fantástica. Uh -huh. O sea, a nosotros nos mueve mucho la víscera, la emoción, eh, nos hace llorar, pero también al mismo tiempo sí tenemos una historia de carácter fantástico que se mezcla con otros elementos y que nos dan un caldo de cultivo que yo la verdad nunca había visto en una película de este tipo.
2: No, es, es, se sale mucho del género, definitivamente, ¿no? O sea, y, y todo se desarrolla dentro de un contexto sobrenatural.
1: Así es, nocturna al lado A y hay nocturna al lado B, pero finalmente el Lado A fue, digamos, quizá una de las favoritas del festival, ¿no, Edna? O sea, la que, más, sí. la que más llamó la atención, la que más movió a la gente, ¿no?
2: Sí, definitivamente conectó con la gente. Nocturna Lado A conectó con la gente. Y bueno, el tema de Nocturna Lado B es que eh, sí es un experimento eh, visual, ¿no? La idea era que, que la gente viera... Eh, tanto la primera película como la segunda película, porque las dos se complementan. Y de hecho, bueno, eh, justo eh, tenemos una entrevista con Gonzalo Calzada, ¿no? el, el director, sí. que justamente nos va a explicar ahí, explica ahí cuál era la intención de eh, hacer estas dos películas y cómo fue que se eh, que creó la idea, de dónde salió todo, eh, y bueno, algunos, por supuesto, algunos detalles de los que. Sí. Pues de estos detalles que son interesantes y que suceden durante los rodajes de las películas, y, y bueno, pues la verdad es que para mí, Nocturna es uno de los grandes, grandes momentos, no solo de este año, sino de, de Macabro, ¿no?
1: Sí, sin duda lo va a ser, va a ser recordada por mucho tiempo esta película.
2: Sí, y de hecho, bueno, ahora sí que antes de irnos a la entrevista. Hay gente en Argentina, la película todavía no se estrena en cines, pero te, eh, hasta donde se, se estrena, el 26 de septiembre. En Argentina. Y en Argentina, en cines. Y eh, hay gente que le está candidateando para que la manden a que compita para el Oscar.
1: ¡Oh, wow.
2: Que sea la, la, eh, la película argentina que vaya a la
1: preselección, ¿no? ¡Uy, qué interesante! Ojalá. Sería muy interesante. Ojalá lo logren, ¿eh? Yo creo que tiene ojalá. todo... Para triunfar. ¿cierto? Sí. Yo creo que sí. Aunque
2: desgraciadamente podrían compararla con esta que, que pues, estuvo en la pasada entrega, que es la del el padre. Ah, ok. ¿no? Que sale que sale Anthony Hopkins. Eso creo que tiene en contra, ¿no? Y la verdad es que, pues, es una cuestión de temporal, ¿no? Porque sí. ni siquiera fue, un, es un, fue una película que se hizo antes de que se estrenara El padre. Entonces, <risa> ni siquiera tendría que ver, ¿no? O sea. Se, se hizo antes de que iniciara la pandemia. Ajá, incluso,
1: uh -huh. sí. No tendría nada que ver, no, no, hay, no hay ningún tipo de imitación, digamos. Pues ojalá lo logren, la verdad. Yo sí espero que, que lleguen hasta allá y ojalá podamos ver a, a Gonzalo Calzada levantando la estatuilla dorada. De... No, sería, Uy, sería, sería maravilloso.
2: Sería maravilloso.
1: Wow. Pues vamos a, a, a escuchar lo que te platicaron, Etna. Adelante.
0: Sesiones del Macabro
1: Hola amigos y amigas de
2: Macabro eh, Les damos la bienvenida una vez más En esta ocasión estamos con Gonzalo Calzada eh, Director de Nocturna A y Nocturna B Y con Alejandro Narváez Que es eh, productor de la película Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Alejandro Por estar eh, con nosotros Les comento a manera de anécdota que, eh, Gonzalo ya estuvo por acá con nosotros presentando Luciferina hace aproximadamente dos, dos, dos tres años. años sí, dos años, años. Pues un gusto recibirlos. Y bueno, pues la pregunta obligada, ¿no? Cuéntenos cómo salió, cómo surgió la idea de Nocturna y cómo fue que surgió eh, la idea de que fueran dos películas.
0: Eh, hola Etna, hola Macabro. Este, felicitaciones por los 20 años, la verdad, increíble festival increíble, además. Nocturna es una película que en realidad nació siendo pensada eh, como un solo lado de la noche. Es la película Lado A, que es como una película más eh, clásica o más narrativa. La palabra creo que, que, que le calza es más narrativa, una narración más clásica. Eh, y el proyecto estuvo buscando su, su producción, sus posibilidades financieras y económicas también, durante unos, entre unos 10 y unos 15 años, más o menos, hasta que finalmente lo pudimos llevar adelante. Esto tiene que ver un poco, sobre todo, por el tipo de propuesta no tan común que tiene Nocturna, que es un thriller de terror psicológico con elementos fantásticos, pero que tiene la singularidad que está protagonizada por... Un hombre de 100 años casi, de 90 y 100 años. Lo cual hace que la temática de thriller, un montón de elementos que siempre están condimentados con, con cierta cuestión, tal vez erótica, juvenil o qué sé yo, que en este caso queda totalmente desplazado y nos resultó muy difícil convencer eh, a posibles inversores de que realmente la película valía la pena ser contada. Eh, finalmente lo logramos con Alejandro y Javier Díaz y pudimos llevar adelante la idea eh, surge como todas las cosas ¿no? a partir de una historia que tiene que ver un poco con, con estos personajes eh, yo me, me inspiré un poco en mis, mis abuelos más una serie de hechos que ocurrieron en, en el departamento donde yo vivía hace 15 años atrás, más 20 años atrás, que este, había muchos ruidos en el piso de arriba, horas muy rara, gente que una persona que corría muebles sistemáticamente a las 3 de la mañana. Eh, más robos que habían ocurrido en el edificio, este, con esta impronta de poner agua debajo de la, de la puerta y gritar que había un accidente, que abran la puerta a una hora X, entonces la gente le abría la puerta y entraban y, y robaban. Eh, después hubo una sucesión de ideas ¿no? que van conectándose y te van tirando la pauta, de decir y si pasara esto si pasara que en realidad este, de golpe ocurre que hay una, no hay un accidente, sino que hay otras cuestiones que no voy a contar ahora. Pero bueno, así salió un poco la historia. Como, como toda historia, busquemos, busquemos, busqué un punto de conflicto fuerte en, en Ulises, que es el personaje principal, que es eh, precisamente su eh, pérdida de memoria. Él sufre con una pérdida de memoria. Lo cual le permite abrir una sensibilidad especial, como los niños que se dice que ven ángeles o que pueden ver cosas que, que por ahí cuando ya entras en una etapa más adolescente perdés esas percepciones, pero cuando sos niño en un estado, pongámosle de pureza, podés ver ciertas cuestiones con más facilidad. Y la teoría era un poco que en, en la despedida del ciclo de vida, es decir, en la ancianidad, ya en un estado casi como de, de demencia senil, eh, también podés tener ciertas percepciones. Eh, pero claro, eh, eh, es un hombre confundido Entonces eh, ahí aparece el elemento del thriller Lo extraño de esa noche Y esta persona que tiene que tratar de desentrañar ese misterio Que además tiene que ver con sus eh, fantasmas del pasado Eso es, es, es tal vez lo más lo más interesante para mí Era usar el recurso de la, de la pérdida de la memoria que siempre es un elemento degradante, ¿no? es un elemento, sobre todo en la tercera edad, que es como de, de, de que te marca la decadencia, la, la debacle de una persona, por ejemplo en la película El Padre o en la película El Amor de Hanike, mi idea era lo opuesto, era tratar de pensar de que la demencia puede ser un camino de liberación, un camino de liberación de prejuicios, de, de pensamientos eh, castrado que tuviste durante toda tu vida, por haber estado sometido, y cómo de golpe esta pérdida de la memoria puede ser un elemento de libertad eh, y no de caída. Después viene la caída, pero es una caída que tiene que ver más con la vida que con la, con la muerte. Este es el mensaje que me parece más, más interesante de la película. El lado B, con esto este cierro, surge como una experimentación de, de esa misma noche. Como todo ocurre en una noche, la idea era eh, romper esa estructura narrativa. A mí me pasa algo que la imagen digital... Yo, viste con todas las películas que vengo haciendo ya, con Alejandro acompañándome, Luisa, la primera, que se hizo en 35 milímetros, La plegaria al vidente, que se hizo en HD, Luciferina y Resurrección, que se hicieron en, en digital, y esta que se hizo en digital. Hay algo en la imagen digital que, al perder cuerpo... Eh, pierde como una identidad. Una identidad que tiene que ver con lo humano, me parece. ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos cuerpos, tenemos sentimientos que pasan a través de, 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 de nuestro cuerpo, y la imagen digital es tan fría en ese sentido, es tan perfecta, que es como que tiene una, una especie de ausencia. Me gustaba la idea de explorar de nuevo el celuloide, o sea, el, el fílmico, como una posibilidad de narrar algo que tuviera que ver con los fantasmas mentales de, de Ulises y de los fantasmas que tienen en su cabeza esa noche que repiten ciclos durante toda esa noche de pensamientos o de situaciones en las que están enquistados. Y me gustaba mucho la idea de experimentar desde ahí el mismo relato pero contado de una manera fragmentada, rota, torcida, experimental a través del, del fílmico, del celuloide, del super 8, del, del 16 milímetros. Por suerte Javier Díaz y Alejandro Narváez, los dos productores, me acompañaron porque ya era muy difícil eh, hacer el lado A, que ya era una historia con un hombre grande, que había que ver las posibilidades después de que la gente le interese ver el thriller o no, sobre eso hacer una experimentación extra y, y lo llevamos
3: adelante.
2: ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Desde tu punto de vista cómo fue, Ale?
3: Bueno... Eh, gracias por la invitación Edna y felicitaciones también por, por los 20 años, un hermoso festival no, bueno, eh, como, como Gonza eh, venía explicando nosotros venimos trabajando hace bastantes años y cuando él me, me acercó el guión eh, lo primero que yo sentí es eh, una emoción enorme en, en, en lo que estaba leyendo y eso ya desde, desde el vamos era una premisa súper interesante para poder empezar a trabajarla, claro que no fue fácil en los términos comerciales porque que es medio como una propuesta a contracultura, digamos, una película de viejos. Entonces empezamos el recorrido y dimos ahí con, con Javi, con Javier Díaz también, entonces entre las dos productores, entre La Puerta y Corulla, empezamos a, a diseñar lo que era el, el, el esquema de producción de la película, que de por sí tenía una, una, una imagen a priori que era simple en términos de producción clásica, pero el enorme desafío es llevar adelante la producción junto con Pepe Soriano como protagonista, eh, una leyenda del cine eh, local e internacional, una enorme responsabilidad también llevarlo adelante desde ese lugar, y junto con el acompañamiento de Marilu Marini, que formaron una dopla eh, para mí eh, muy linda, este, permitieron que todo se vaya armando la película de, desde el vamos nunca fue un, digamos, un, un tipo de, de drama bajón, sino yo lo llamo lo clasifico en lo que se llama la, un esquema de redención digamos. y eso también era lo, lo maravilloso que sentí desde el primer momento que lo leí eh, después cuando Gonzalo me, nos viene eh, recuerdo el momento, digamos, estábamos ahí en un, en un mítico lugar ahí en Palermo tomando unas cervezas y me dice, y si hacemos el lado B de esta manera, ya de por sí era complicada, digamos, empezó a, a armar y a complejar el, el, el rodaje clásico, pero esto es cine, esto es arte, y le dimos para adelante, digamos. Entonces, ahí sellamos con un brindis el nacimiento del lado B, a partir de la propuesta de Gonzalo y le dimos para adelante, digamos.
2: Buenísimo. Oye, eh, Gonzalo, yo quisiera que le platicaras un poco al público eh, de qué va este lado B. Porque, bueno, ya eh, escuchamos un poco que, bueno, que el lado A es una película con una narrativa más eh, clásica, ¿no? Pero este lado B. Eh,
0: mira, eh, los primeros trabajos que yo hice en cine, en la Universidad del Cine, ya hace, no sé, 100 años, <risa> <risa> eran en el Como
3: Ulises, en el
0: Claro, tal cual. Eh, eh, hice en 16 milímetros, blanco y negro, y eran, todavía están, por supuesto lo pueden ver en la página de, de la puerta cinematográfica, si quieren, eran este, medio experimentales. Me gustaba esto de eh, probar, eh, estar un poco más suelto a la hora de narrar, de decir, bueno, vamos por acá. Estábamos en una época, vos pensate que era medio como el inicio del posmodernismo, los 90, toda esta exacerbación de la fragmentación, la rotura y qué sé yo qué, Dave Lynch, este, bla, bla, bla. Esta idea de poder romper el relato o de jugar con otros, otras formas de narrar siempre me resultó interesante. Y me parece que es importante, nosotros después empezamos a trabajar, gracias a Dios, bastante, hicimos muchas películas, y siempre estábamos como encorsetados en una manera de contar cine. Pero estaba esta intención... Cada tanto, eh, o esta inquietud de volver a, este, a estos cortos iniciales, que es trabajar más suelto, ¿viste? Sin, sin, con ciertas premisas, pero, pero más sueltos en el set, en el plato de filmación, con los actores, con los, con los técnicos. Y de golpe, cuando uno está activo a pensarlo así, eh, te, te surge siempre la pregunta de por qué no se puede hacer, ¿viste? Entonces, Nocturna me pareció el proyecto perfecto porque en un punto primero estaba con, con los productores que sabía que podía presentarlo. Hay este productores que de golpe te sacan para nada y hay otros que por ahí le, les interesa esta opción. Y después la narrativa en sí, porque ocurre en una noche y esa noche está fragmentada en horas. Vos ves el lado A y el lado A va ocurriendo en determinadas horas. Entonces esta fragmentación de la noche permitía una especie de juego es decir, en el lado B, vos podés ver la misma noche guiándote por las horas. Y a partir de esas horas podés saber qué es lo que está pasando en el piso de arriba, por ejemplo, antes de que ocurra un hecho fuerte. O qué es lo que está pasando cuando un personaje se queda en un determinado lugar y este personaje principal, Ulises, del lado A, sale. Y vos te quedás con ese personaje. Y no solamente te quedás con ese personaje sino que entras como en, su, en sus pensamientos, en sus rollos mentales, en, su, en lo que queda atrapado de, de un espectro, sea un espectro real o no, que es esta especie como de de look, ¿no? de sin fin, de estar girando sobre pensamientos obsesivos que no podés dejar de tener. Este tipo de fragmentación de la noche, más este tipo de experimentación cinematográfica, me pareció muy interesante para abordar el lado B. Y esta guía, ¿no? que, que de golpe es una película difícil, el lado B, eh, pero pienso yo que esta es una forma en que vos podés acercarte a ese tipo de cine también. Porque si te gustó mucho el lado A, vas a querer saber qué hay del otro lado de la noche. Vas a decir, bueno, a ver, por ahí te gusta, por ahí no te gusta. Pero por lo menos eh, hay como una invitación más suave a otro tipo de cine, a otra forma por ahí de contar que no estamos inventando nada. Nosotros en realidad lo que estamos es siguiendo una línea distinta o una posibilidad distinta de, de, de poder mantener una estética viva. Porque lo que está pasando hoy, por lo menos la sensación que me pasa a mí, es que a pesar de que hay mucha tecnología a favor, a diferencia de la época en que filmábamos nosotros nuestros cortos, y sin embargo las cosas cada vez están más parecidas. No hay, eh, no hay demasiada búsqueda, me, da, me, me parece, ¿no? Y el que ya se mete en los términos profesionales se olvida de esta posibilidad de poder seguir experimentando que yo creo que es necesario. Sobre todo si, si, si estamos en la vereda del arte, ¿no? Que uno busca siempre un poco más allá. Así que un poco eso, Etna.
2: Quiero comentarles que es la primera vez que se exhiben las dos películas en un festival, ¿cierto?
0: Es así y esto para mí es un, un hecho importantísimo. Nosotros pensamos producir estas películas eh, con el sueño de que en algún festival, sabemos que iba a ser muy difícil en el mercado, pero sí que en algún festival pudieran entender el concepto completo de, la, de, de esto que es precisamente poder disfrutar de dos dos relatos de una misma historia y dos formas de pensar el cine o de abordar el cine de una misma historia. Y realmente agradecimos muchísimo a Macabro y a vos, Etna, particularmente, por darnos esta posibilidad porque es la primera vez que vamos a presentar las dos películas juntas y, y, y lo, has, lo has tomado de una manera como fue pensado, que, que efectivamente Exacto. pueda ocurrir en el mismo día. Es decir, que vos puedas ver el lado A Salís, te tomás un cafecito, conversás, discutís... ...y te volvés a meter en la misma noche... ...que es una noche reversible... ...una noche del inconsciente, una noche de la locura... ...en donde te tenés que entregar a otro tipo de cine... ...estar preparado para vivir un cine mucho más contemplativo... ...más sensorial... ...es un viaje del inconsciente o del sueño... ...tal vez más onírico, ¿por qué no? Así que yo, eh, la, la realidad es que agradezco muchísimo esto... Y me alegra mucho porque de la mano de Macabro se completa eh, el círculo de, de nocturno.
2: Estás escuchando... Sesiones del Macabro. Para mí, eh, justo esta segunda parte... Yo la siento como una carta de amor al cine, y de alguna manera es un poco nostálgica, ¿no? ¿Es así? Sí,
0: definitivamente, es así. Eh, hay un concepto, hay un sello adelante de la película, y vos vas a ver que dice Cinetopías, y el sello tiene un dragón que tiene la cabeza de una cámara de cine, una Arri BL, y del otro lado hay un proyector, es un auroboro, pero que en realidad la cámara escupe una historia que esa misma historia que es el otro dragón ya la va proyectando y va chupando a la a la, a la cámara. ¿Qué es esto de cinetopías? Eh, yo tengo una sensación te insisto con esto, de que la pérdida del celuloide, más allá del aspecto nostalgioso que se vivió también en los 90, ¿viste? porque aparecían todas las tecnologías nuevas, el mini DVD, 2 más, y esto y lo otro, en algún momento todos sabíamos que la tecnología digital iba a avanzar y era lo lógico. Y lo que quedaba era como una sensación media de perdición, de nostalgia, de tristeza por quienes habían vivido la experiencia cinematográfica, y quedaba este, esta sensación de que se perdían posibilidades pero más que posibilidades, costumbres y formas de trabajo que iban a ser reemplazadas por el nuevo cine digital. Hoy el cine digital, fíjate que genera una sobreabundancia de contenido porque es mucho más liviano este, y más posible, ¿no? realmente da muchas posibilidades, está buenísimo, pero yo siempre observé que había algo más fuerte que se estaba perdiendo con el celuloide, que es algo que tiene que ver con un texto que estoy escribiendo en este momento y que era la imagen-cuerpo. ¿Y qué es la imagen cuerpo? La imagen cuerpo, vos pensate que eh, con el celuloide se va el último tipo de imagen que vos podés realmente tocar. O sea que película significa piel. Hay, hay una sensibilidad en el celuloide que te permite eh, levantarlo y verlo tras luz, doblarlo, rayarlo, intervenirlo, quemarlo. Eh, su maquinaria, su mecánica de arrastre, es tan poética, es tan bella, que además sus mismas formas remiten a formas ancestrales, que es la cámara oscura, que es la linterna mágica, que es la caverna, que es el fuego, que es la magia simpática, todos esos elementos que fueron armando ¿no? al cine, al movimiento, la proyección y la captura, pertenecen al dominio del celuloide, y con el celuloide se van. Es decir, que el celuloide es... Efectivamente, la última imagen que va a ser tocada, sentida al tacto, que puede ser vislumbrada y que puede ser intervenida. Esto nos da una idea tan poética del formato, tan poética, que comparar un, una bobina de cine, un carrete, un proyector, la sonoridad misma que genera el ronroneo ese permanente que tiene una cámara desde la Super 8 hasta la, la ARRI, hasta la Panavision, no lo vas a encontrar jamás en un disco rígido y en una cámara digital. Entonces hay algo de ese cuerpo que además se degrada, se corrompe, tiene hongos, es decir, se muere en algún momento, que nos recupera como seres humanos. A diferencia de lo digital, que sobreabunda y que nos enfría, es una imagen muy fría en ese sentido. Entonces, este era un poco el concepto. Piénsate que un rollo de Super 8 dura tres minutos y medio. Y un rollo del de Super 8 puede ser un rollo mental de una persona... Si vos no cortás ese, ese rollo, sino que le haces un montaje en cámara, es decir, que cortás desde la cámara nada más, nunca lo cortaste al celuloide, y ahí ya estás generando una analogía poética bellísima, que es un rollo de cine puede ser un rollo mental. Esto con un disco rígido es imposible. Eh, que de golpe puedas revelar algo, que es un misterio, porque vos lo estás filmando y por más diafragma o lo que sea que tengas, el fotómetro, no sabés lo que va a terminar dando. Y este, esta mística, ¿no? que tiene esta, esta sensación de que incluso vos podés abrir la cámara y que entre un poco del velo, de la luz, y esa luz también va a ser un misterio. La gente te dice, todo esto se puede generar de forma digital. Cuando alguien te dice esto, es que no está entendiendo nada de lo que uno está, de, desde donde uno está hablando. Y creo que en ese sentido, el cine está reescribiéndose por primera vez. Este cine, cinematográfico, si querés, como palabra, cine de, después del cine. Porque efectivamente el cine va a seguir, el cine digital es lo que viene ahora. Pero esto nos permite recuperar ese aspecto aurático de aura que tiene el cine del celuloide, que, que no se percibe en cuanto a, a lo que se ha perdido por eso. Y es bastante. O fíjate que la, la gente que hoy trabaja en el cine digital está más desaforada todavía. Es decir, se perdió el rito, porque ese rito podía ser consciente o inconsciente, pero estaba en Noche Americana, ¿no? de Truffaut, estaba en, en cualquier, en, en Sunset Boulevard, en cualquier película que hablara del cine, estaba esta mística. Esta mujer que se para, ¿no? Gloria Swanson, frente a esa pantalla gritando y detrás está ese haz de luz, eso es cine, eso no es cine digital. No hay posibilidad de, 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 de poesía en el cine digital en esos términos. Entonces creo que eso es lo que hay que recuperar y gracias a... A los poetas, pienso yo, no sé, a, a, a cierta gente que todavía insiste en pelear por, por cosas distintas, eh, todavía está la tecnología dando vueltas. Está el 16 milímetros, está el Super 8, está el 35. Hay gente que sigue trabajando incluso hasta con el 70 milímetros y nadie pretende con esto recuperar un mercado. Sencillamente darle un nuevo valor, una nueva identidad al cine.
3: Y una cosita voy a agregar, si me permiten, que es... Tomando esto, esto que dice Gonzalo, es muy lindo ver en el set, porque las películas la hicimos en paralelo, cuando terminamos de, de tirar una toma de forma digital y empezamos a tirarla de forma eh, fílmica, cuando eh, lo que se genera en el set, porque hay una mezcla de mucha gente que no vivió esa posibilidad y era también novedoso. Y uno, digamos, cuando se, se aleja un poquito y ve el big picture, dice, eh, también genera algo lindo. Esto también es arte, es como una especie de, de comunión, de magia que se genera en los nuevos sets. Eso es lo que pudimos vivir en Nocturne y estamos orgullosos de eso.
2: El trabajo de los bueno de, de, de los actores a mí me parece que es fantástico. no ¿Cómo, cómo ellos como eh, Digo, de alguna manera cómo lo pudieron eh, vivir, ¿no? En, en, bueno, en esta filmación.
0: En el caso de, de Pepe, nosotros buscábamos un actor que estuviera lo más cercano a la edad del personaje, porque esto nos genera como más realidad. No, no es lo mismo un actor de 75 que está maquillado que un actor de 90 años. Era un riesgo, por supuesto, porque además es una película lado A, por lo menos monocular, o sea, es una película donde el personaje está atravesado en toda la película. Entonces era un riesgo porque, bueno, no deja de ser un riesgo, ¿no? Una persona de 90 años en un set durante cinco semanas trabajando una película de terror. Porque si bien tenía elementos de drama, también tenía corridas por la escalera, este, persecución, sustos, miedos, ya, ya la actuación de un susto o de, de un miedo o de algo que, que genera terror, obviamente requiere de una gran cantidad de energía. Pero aún así, eh, como director y, y un poco en, desde el diseño de producción, tomamos el riesgo de que fuera un actor de 90 años. Eh, además... El personaje requería de una emocionalidad muy fuerte, es decir, que tenía que atravesar matices emocionales muy fuertes, no solamente el miedo, sino la angustia extrema, la soledad, la intemperie del final de una vida, la pérdida de la memoria, de manera que necesitábamos un actor realmente estupendo, que fuera eh, buenísimo, y el único actor posible en Argentina era Pepe, es Pepe Soria. así que lo fuimos a buscar a la casa, afortunadamente a él le encantó, de hecho lo estaba esperando, es, él es un apasionado, ama lo que hace y estaba esperando esto estaba esperando volver a ser un protagónico en cine, es como que, que le vino como, como anillo al dedo porque además le gustó la historia y es una historia que atraviesa un personaje de su edad por lo cual él podía también dar un montón de su propia catarsis no en el personaje por lo cual la aceptación fue casi te diría inmediata y el entusiasmo que, que puso por supuesto que también después de buscarla Marilú una cuestión de, de tener asegurado a Pepe porque era como la, qué tipo de pareja iba a tener, Marilu vive en París la convocamos, Divina también, le encantó el proyecto la idea, lo apoyó y apoyó el proyecto y por supuesto que ella tenía un trabajo cultural mucho más fuerte porque ella es más joven en, en Ulises, que era el protagonista, sí necesitábamos a alguien de, de 90 años para que pudiera con las manos, con las arrugas, con los ojos, porque ese tipo de cámara íbamos a usar en, en Ulises, esa cámara macro que muestra la vejez como si fuera una especie de extensión del desierto eh, al cual él va. Eh, en el caso de Dalia era distinto. Eh, ahí se requería de una persona que tuviera el suficiente vigor de intimidar a la otra persona, por lo cual necesitábamos que tuviera si era tuviera esos recursos como actriz y que fuera un poco más pobre. Por lo cual ella tuvo un trabajo postural enorme que hacer, enorme porque realmente primero usaba un bastón ortopédico y hay una transformación en el cuerpo de ella que la dejaba, pobrecita cuando terminábamos las tomas muy cansada. Eh, ellos se conocían y ahí pudimos trabajar esta otra cosa que es muy difícil de lograr a veces eh, que es el, la intimidad que sea verosímil la intimidad de ellos que vos los veas y digas si sí, ustedes están hace 40 años no se soportan y yo tengo unos abuelos que eran así o yo me acuerdo de unos tíos abuelos que eran así o sea poder reconocer esa, esa realidad ese pequeño teatrito decir yo creo porque ¿por qué? porque después viene el elemento extraño o fantástico y si vos no tenés los palotes bien hechos al principio ya está, te fuiste de la película, o sea, se te rompe la evocación. Entonces, bueno, eh, la realidad es que en ese sentido ellos cumplen muy bien y son dos actores tremendos y llevaron adelante la película con técnicas distintas porque Pepe es mucho más visceral, trabaja muy in situ en el set, la energía la va poniendo ahí y Marilú lo iba preparando previamente, porque además el personaje de Marilú, no voy a, a espolear mucho, pero bueno, esconde como varias máscaras. A diferencia del de Pepe Ulises, que es un, un hombre que más o menos va sufriendo una curva fuerte, pero que tiene siempre la misma máscara, digamos. no esconde tanto. Eh, fue un trabajo muy intenso, ellos ensayaron bastante, leímos el guión varias veces, vimos referencias. Abordar el universo fantástico en gente grande, que acá en Argentina no hay mucha cultura como en México de género fantástico, México tiene una historia muy fuerte de, de género fantástico, Argentina la tiene, pero a partir de los 90 antes eran cosas muy singulares, es decir que el pensamiento del artista argentino cinematográfico no conoce mucho lo que es la fantasía, con lo cual vos agarras a un actor como Pepe Soriano, Marino Marini y nunca han trabajado la posibilidad de ver cómo es un exorcismo, un fantasma. Esto nos pasa en general con las películas, pero con la gente, los actores más grandes hay que referenciarlos más. Entonces hablamos de todo, desde Shakespeare, Hamlet, a no sé, al Resplandor a sexto sentido a, a los tipos de fantasmas que puede haber para poder ir trabajando un poco esta esta mitología urbana que presenta Nocturna
2: Muy bien, pues Gonzalo Ale, muchas gracias, muchas gracias por esta conversación y esperamos verlos muy pronto eh, por acá en México y que bueno que ya eh, podamos llevar a cabo eh, actividades y, y festivales con un poco más de eh, eventos eh, presenciales en el futuro.
3: De ahí, sí. Gracias, gracias. Te, te, gracias. Gracias a vos, a, a macabro. Muchas gracias, muchas gracias, Ena, y a Nadia Macabro del Festival Increíble. Gracias. Sesiones del
2: Macabro.
1: Esto fue lo que platicó Gonzalo Calzada, eh, también eh, el productor de la película con Edna Campos. Nuestra... Dale Narváez, así es. Así es, muchas gracias a ellos por compartirnos todo esto. Y pues así llegamos al final de este primer episodio, segunda temporada, de Decisiones del Macabro. Y vamos a estar pues cada dos semanas atormentándolos con pesadillas, temas, invitados y demás cosas, ¿verdad Edna? Así es, Cassandra, y de hecho, bueno,
2: eh, dentro de nuestras, eh, dentro de la agenda, que tenemos para los próximos eh, días, para las próximas semanas. No se olviden que, bueno, la celebración de Macabro de alguna manera continúa, ¿no? Y eh, tendremos este, pues este tour que va a varios estados, el México Macabro, 20 años de cine de terror en México, que eh, lleva 13 películas mexicanas, eh, que, bueno, que se han estrenado en los, en los últimos 20 años justamente. ¿no? Así es. Y que, bueno, que, que llegarán a algunas eh, ciudades como eh, Chihuahua, Aguac, eh, Guanajuato, Puebla, eh, en Morelos visitarán varios municipios y también estará por Cuernavaca y también en Aguascalientes. Entonces, eh, de verdad no se lo pierdan, si, si nos escuchan de alguno de esos estados, no se lo pierdan, eh, son, todas las funciones serán gratuitas. Y pues bueno, ya saben, eh, la, la programación está en, en, en macabro.mx y muy pronto les daremos fechas. Eh, de, de cada ciudad ¿no? pero por ahí inicia en Puebla por ahí del eh, 5 de octubre
1: o así sea que, que ya prontito así que ya muy pronto va para allá eh, México Macabro excelente todos muy al pendiente de las redes sociales y andan por ahí en algunos de estos estados pues muy atentos para las funciones los horarios, las sedes y demás y nos escuchamos muy pronto gracias Eto. gracias Casandra Sesiones del macabro conmemorando 20 años del festival de cine de horror
0: más importante en México. Producción: Cassandra Vicario. Conducción: Edna Campos y
1: Cassandra Vicario. Muchas y macabras
3: gracias por su atención.